0: Oprah Winfrey dijo, Un mentor es alguien que te permite ver la esperanza dentro de ti. Hoy conversamos sobre cómo un mentor puede ayudar a cambiar tu vida. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 73. Y hoy conversamos con la coach Maribel Velaval. Ella es coach profesional certificada, es coach en prevención de adicciones. Además, es embajadora de la Red Global de Mentores. Ha sido reconocida por el Latin American Equality Institute y además por la Cámara de Representantes de Puerto Rico por sus méritos como ejemplo de mujer educadora impactando a Puerto Rico y al mundo. Esperamos que disfruten esta súper interesante conversación. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting accomplices usamos y recomendamos LipSync como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. lipsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en LipSing. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en LipSing. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos una conversación que va a ser, espero que sea muy interesante, porque vamos a hablar de un tema que vamos a expandirlo a, a, a un área que nunca hemos hablado anteriormente. Y vamos a hablar un poco sobre, entre otras cosas, el concepto de mentoría, lo que es un mentor. Y para eso tenemos hoy, hoy nos acompaña Maribel Velaval. ¿Cómo está usted?
1: Pues muy bien, feliz de estar aquí. Saludos a ti.
0: Qué bien, qué bien. Maribel es coach certificada por la ICF, la International Coach Federation, y también es mentora certificada por la Red Global de Mentores. ¿Cómo usted llegó a este mundo del coaching y el mundo de los mentores? Vamos a hablar desde el principio un poco.
1: Pues... Primero que nada, quiero felicitarte por el título, porque para mí definitivamente salud mental es la capacidad claro. de ajustarnos al cambio. Y la vida es cambiante todo el tiempo. Así que te felicito por esa idea. Gracias. Pues si tú supieras que mi cambio surge forzado. Forzado porque mi cuerpo decidió que estaba cansado de que yo reprimiera emociones. Okay. En al, me dio eh, colitis nerviosa, y eso es psicosomático. Okay. En aquel momento no se hablaba tanto de esta relación de mente, cuerpo y espíritu, claro. pero en algún momento el médico me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? Estar, tus emociones están afectando, tu sistema nervioso está afectando todo tu cuerpo. Para mí fue una bofetada, porque como una persona inteligente podía hacerse daño a sí mismo, claro. era inconcebible. Yo venía, gracias a Dios, pues de una niñez bonita, eh, muy querida en mi casa, la más chiquita, la única mujer, eh, muy estudiosa. Me, siempre me ha gustado mucho estudiar. Fui presidenta de la clase. Me casé con el hombre que quise. Así que no tenía mal de amores tampoco. ¿Cómo era posible que yo me pudiera estar haciendo daño? Claro. Pues, ¿sabes qué? Sí. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta que no tenemos buen manejo de nuestro mundo interior. Claro. Así que si tú me dices, sí, fue forzado, por, una, por un proceso psicosomático. Hoy en día sabemos que el 80% de claro. las visitas a los médicos tiene que ver con ese componente del de trabajo emocional.
0: Pero, perdona, que le, perdona que le interrumpa, pero esta, esta mañana estaba en, en una cita médica y con esto de las enfermedades y las emociones, yo, yo estaba... Escuchando a un señor que estaba en la oficina, en un pasillo frente a la oficina de un médico, y él estaba enumerando sus enfermedades como si fueran logros en su vida. Yo wow. lo escuchaba él decía, wow. no, yo tengo diabetes, tengo la presión alta, tengo esto, tengo lo otro, tengo problemas con la espalda, tengo... entonces era como... Y entonces le dice, yo tomo 20 como 20 pastillas al día. No puedo. Y entonces viendo el, Lo que, el enfoque que estamos dándole de que cómo las emociones afectan el cuerpo. Si yo miro, eh, analizo desde el punto de vista de este caballero que estaba hablando, obviamente cómo está manejando las emociones en su vida, si le están afectando en tantas cosas, en tanto, en tantas partes de su cuerpo.
1: Pero tendría que pasar por un proceso de darse cuenta, <risa> claro. muy responsable. Porque lo que no sabemos, y esto hasta el día de hoy, o sea, un manejo inadecuado de la experiencia del dolor fue lo que comenzó en mí eso, y fue la muerte de mi papá. Okay. La muerte de mi papá, yo era la más chiquita, la única mujer... Pero fue algo psicológico también porque perdí mi aliado de sobrevivencia. Claro. Muchas veces nosotros todavía estamos en esos procesos de madurar nuestra propia identidad. Tenemos una pérdida así y no nos damos cuenta que también hay un apego envuelto. Y claro. eso significa madurar. Así que no cabe duda que son también nuestras creencias. Por ejemplo, en aquel entonces, no ahora, para nada, pues era, hay que ser fuerte. Uh -huh. Hoy yo te puedo decir que ser fuerte y tener fortaleza no es lo mismo.
0: Claro, claro.
1: Porque la, ese ser fuerte tiene mucha, mucho que ver con uno reprimir. Tener fortaleza tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, con la honestidad, con que uno hasta puede pedir ayuda.
0: Claro. En estos días he estado viendo el, el documental, no sé si lo ha visto, de... Es una presentación en Netflix de la doctora Brené Brown, donde ese, ese es todo su, su lenguaje, su mensaje principal, es la vulnerabilidad. Y como lo, uno de los mitos que ella dice es que la gente piensa que vulnerabilidad es una debilidad.
1: Y es todo lo contrario. Todo lo
0: contrario.
1: Es expansivo, es claro. transformación, es buscar nuevas posibilidades que hay dentro de uno. Claro. Pero ahí es que te digo que en aquel momento realmente yo no tenía ningún grado de autoconciencia de lo que me estaba pasando. Y muchas veces las personas leen libros, pero no saben cómo entrar a ese mundo interno y hacer la asociación. Y no solamente asociación, hacer una sustitución con la nueva información. Claro. A eso es que yo me dedico. Eso es lo que yo quiero, dar ese camino interno donde la gente se dé cuenta. Y no hay cosa más divina cuando alguien te dice, wow, ahora me doy cuenta. Sí, sí. Y, y es que está ahí todo, a todo está ahí. Como decía Anthony de Mello, despierta claro. que todo está en ti. Yo me acuerdo que uno de los primeros libros que yo leí se llamaba Yo puedo ser otro y feliz. Y a ¿Quién que, lo escribió? Eh, padre Mateo, Mateo, creo okay. sí, era un jesuita. Y entonces él decía, el que sufre mucho se ama poco. Para mí fue como un despertar <risa> claro. de que el sufrimiento no era... La, el, el, la parte más sabia del ser humano.
0: Claro, eso es, volviendo al tema del, del, del caballero que viste mañana, de, la, de cómo a veces pensamos que lo normal es la enfermedad, así sí. también las personas están acostumbradas a que la, lo normal en la vida es el drama, el conflicto, las peleas. A veces pensamos que muchas veces personas ven las famosas novelas de televisión y piensan que la vida tiene que ser así. Y viven la vida así, con conflictos, con problemas, con chismes y problemas. Entonces, no no tiene que ser así.
1: Claro que no, claro que no. Y el, el issue de todo esto es que cuando una persona no tiene autorreferencias de lo que es el amor, ¿cómo esa persona puede entender lo que es la espiritualidad?
0: Eso me gustó, ese concepto de autorreferencia, cómo una persona establece una autorreferencia, digamos, saludable. Hábleme sobre eso.
1: Ay, muy bien. pues Ese es el camino interno que yo te digo. Y eso es lo que tiene mucho que ver es, eh, primero que nada, empezar con un vocabulario muy sincero. ¿Qué yo siento? ¿Qué yo pienso? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué sentido tiene mi vida? No estamos enseñando ese tipo de conducta interna. Gracias a Dios, espérate, que tenemos <risa> una línea paralela ahora con el mindfulness. Claro, Que claro. nos estamos dando cuenta que todo esto son procesos internos. Eso que estamos hablando del autoconcepto. Y fíjate, en cuanto... Porque es que tengo este proyecto que se llama el desarrollo de la conciencia espiritual. Eh, muchas veces nosotros... No llegamos a ser lo que somos, seres espirituales, porque no tenemos autorreferencias, porque nuestra historia, nuestra, lo que estabas diciendo, la violencia, la crítica, y estos son eventos que van creando dentro de uno lo que se llama una conciencia implícita. Son nuestros propios prejuicios hacia nosotros mismos. Claro. Entonces no desarrollamos autocuido. Claro. Cuando yo hablo de autoayuda, cuando aquel, yo leía aquello, el que sufre mucho se ama poco. Wow, qué poco <risa> yo me estoy sí. amando en este momento. Sí. Yo que creía que tenía autoestima, pero no me daba cuenta que tenía un, lo que se llama una mente negativa. Claro. Que estaba, estaba creando unas apreciaciones de vida muy limitantes que tenía unos apegos infantiles, es que tenemos que crecer claro. de esa dependencia que tenemos con las demás personas. Entonces sí podemos hablar de un autoconcepto que tiene que ver con la neurociencia nueva de mi propio ser. Si yo pienso diferente de lo que yo soy, me voy a sentir diferente y estoy creando una nueva identidad. Claro.
0: Lo que pasa también es que muchas esto Yo le tiro estas ideas, ¿verdad? esperando que usted me, me, me apoye o me contradiga en lo que Ambas. yo le digo, claro, obviamente, esta es parte del diálogo. Pero es que muchas veces estamos acostumbrados a mirar hacia afuera para entonces definir quiénes somos, Exacto. a definir a cuál es el, el carro que tengo, el vehículo, las posesiones que tengo, las relaciones, y nunca estamos dispuestos a mirar a, hacia adentro. Yo recuerdo hace, hace un tiempo que yo he estudiado yoga y a veces me gusta escuchar música eh, relax, música muy relajada, suave, que me inspire pensar y, y, y meditar. Y hay personas que cuando escuchan esa música dicen, ¡ay, esa es música de funeraria! Sí. Porque las, hay personas que no quieren silencio en su vida, no quieren, siempre quieren estar mirando hacia afuera y cualquier cosa que los haga quedarse quietos y empezar en silencio a mirar hacia adentro, eso les da terror.
1: Bueno, es que si vienes a ver, esto es un proceso. Uh -huh. eh, cuando yo A los 40 años yo empecé a escribir entonces, después que había hecho todos estos procesos, gracias a Dios tuve la oportunidad de asistir a talleres de logoterapia, análisis transaccional, la biología de la oración The Heart of Happiness que me encantó Being a Fearless Life yo me apunté a todo y después de eso lo que yo hice fue que me fui a estudiar psicología a los 40 años como adulta transitoria que no, asp no aspiraba a grado porque claro. yo, yo tenía mi bachillerato pero entonces recogí esas teorías hice este proyecto que se llama Mi Propia Terapia
0: Eso, eso quería mencionarle que que el, el haber visto todas esas vertientes, vamos a decir, uh -huh. desde la logoterapia, el análisis transaccional, todo eso le permite entonces a usted hacer una, una evaluación, una comparación de cada cosa. Yo creo que el punto de vista que usted tiene para comenzar con este proyecto que usted menciona es como que con una visión mucho más amplia por todo lo que ha aprendido y he experimentado.
1: Y sobre todo basado en teorías. Uh -huh teorías que me sirvieron a mí, probadas. o sea, probadas en mí y puestas en un orden. Mi mente es bien secuencial y por eso cuando yo escribo en mi propia terapia, que es esta colección de cinco libritos de, de autorreflexión, la primera se llamaba Recoge tus energías y regresa a ti. Porque estés consciente y responsable de lo que te hace tú mismo, que es lo que estamos hablando. Deja de buscar las la respuestas fuera de ti. Cristóbal, no cabe duda que cuando uno empieza ese camino, hay cosas que sanar, Claro. hay cosas que perdonar, hay cosas que dejar ir hay eh, creencias equivocadas de que el sufrimiento es nuestro estado natural. Por lo tanto, primero te haces eh, consciente y responsable, después te sanas. El tercer librito tiene que ver ahora que estás consciente en el momento presente, fortalécete tú mismo. Y ese tercer librito es todas las descripciones habidas y por haber que yo pude haber encontrado de lo que era autoestima. Okay. Y entonces lo ligo mucho, autoestima con autocuido.
0: Okay.
1: ¿Cómo tú vas a tener autoestima con una mente negativa? claro ¿Cómo tú vas a tener autoestima con relaciones este, complicadas, con codependencia? Yo
0: le quiero hacer una pregunta. Okay. Hay personas, podemos pensar... Que hay alguna persona que tenga demasiada autoestima, o no sé si es el concepto correcto. Yo he visto personas que he tenido, que yo diría que tienen tanta autoestima que son hasta. No, hasta suena negativo.
1: Claro. ¿Cómo, estoy cómo, cómo,
0: podemos, ¿Cómo puede usted explicar eso?
1: Pues, primero que nada, que tiene un concepto erróneo de lo que es la autoestima. Okay. Segundo, que puede haber detrás de eso eh, una línea de perfeccionismo. Okay. Eh, tercero, que puede haber ahí muy poca humildad de criterio. Sí, sí, sí. Y esto tiene mucho que ver con lo que se llama la postura vital. Hay gente que yo sé todo... Imagínate tú, ahora que estábamos hablando de coach y mentor, Ajá. un coach y mentor que tenga una postura vital de que tiene en sí el conocimiento de la vida de otro ser humano.
0: Claro. No puede
1: ser. O sea que por eso es que yo Did, estábamos hablando y yo creo mucho que la persona que se va a parar frente a otra… Uh -huh sea coach, sea mentor, tiene que ser una persona que ha pasado por sus propios procesos, que ya ha transformado su vida del yo uh -huh. al otro. Una persona que se cree mejor que otra, querido, está bien
0: atrasado. <risa> sí, sí, sí. Y todos hemos visto a alguien así. Claro. Ay, lo mi, encontramos mi. a cada rato.
1: Mira, hay dos cosas. Hay dos cosas en los talleres que yo doy de, de auto coaching uh -huh. Uno tiene que ver, cuando yo les explico la postura vital, que fue algo tan sencillo que lo puse como herramienta de trabajo. Vamos a
0: definir qué es postura vital.
1: Pues mira, la postura vital son nuestras experiencias primarias que vinieron en, en inconscientemente como ponerse en desventaja con las figuras este, de, de autoridad uh -huh. y que en la vida de adulto todavía seguimos comparándonos okay. con las demás personas y lo traemos precisamente de unas experiencias que nunca nos habíamos dado cuenta que yo me pongo en desventaja o que, o que quiero ser mejor que el otro. Ese ganar-ganar todavía... En la vida adulto no se ha logrado. Claro. Entonces yo pongo esta herramienta y lo cómico es que cuando estamos en el proceso de, de conversar, ¿verdad? Todo el mundo tiene a quién aplicar <risa> la herramienta del de yo bien y tú mal, porque son personas que les gusta meter el, ojo, el dedo claro, en los ojo claro. ajeno, y entonces todo el mundo tiene esa, esa hay, capacidad.
0: Hay una forma de hablar que yo me, a veces obviamente casi todos lo, lo hacemos y es la parte de cuando decimos la gente y después le pongo sigla con la información, es que la gente está del carajo o la gente hace siempre esto. Entonces, desde el punto de vista cuando yo empiezo a decir uno, una oración así, que yo digo que la gente, no, no yo. La gente, los Venga, de allá, ¿sabes? el resto del mundo.
1: Y sabes que ahí el, eh, es apreciativo. Claro. Si tú quieres saber una, igual que el agradecimiento es una energía anabólica que te va a dar motivación, la crítica, el juicio es catabólica, es aislante okay. hacia las demás personas. Y sabes que eso es un hábito. ¡Ay, te voy a dar una herramienta!
0: Me viene <risa> adelante, a la mente y no adelante, puedo callarme. Claro, claro.
1: Tenía esta persona, yo como coach, que pasaba muchas fluctuaciones emocionales y definitivamente había bastante problemática familiar. Y mm. era lo que tú dices, como las cosas, somos este entes abiertos, que las cosas externas nos influencian, ¿verdad? Claro. Tenemos que aprender cómo bregar con eso. Pues un día llega tan feliz y me dice, tengo una herramienta, que yo misma creé, le digo, dímela para yo para la sala, para el frente, y me dice, se llama Heck, dime, juicio, evaluación y crítica me hace daño a mí, ¿por qué? Porque cada pensamiento tiene un neurotransmisor, ese neurotransmisor nos va dando a nosotros unas sensaciones que se afectan, y si hay memoria de drama, pues nos va a llevar entonces a la memoria claro. eh, de la sobrevivencia y del coraje, y nos desmotiva, y ahí está envuelto también el enfoque. Cuando uno está en ese juicio, en esa evaluación, en esa, la mente no está creativa.
0: Claro, y es que el, por eso es que a las personas se les a veces tan difícil meditar, y es que la, sí. el cerebro tiene que estar constantemente ocupado, pensando en algo, y entonces... Cuando muchas personas lo que hacen es que le ponen al, al, a la mente todos esos conflictos y problemas sí. para seguir pensando y seguir analizando y por qué hizo esto y por qué no fue así y por qué no lo hizo de esa otra manera. Entonces el... Le estás dando algo que hacer al, al, claro. al cerebro, pero no es algo beneficioso. Pero
1: fíjate lo que estamos hablando. No es nuestro cerebro pensante, uh -huh. es nuestro cerebro reptil, claro. que es eh, donde están todas estas emociones fuertes, ¿entiendes? Claro. Yo hago yoga hace muchos años uh -huh. y tengo la suerte de... Pero cuando entramos en ese, yo te digo, eh, trance eh, totalmente en paz totalmente en presencia plena en el momento presente. Ya hemos pasado, ¿verdad?, por un proceso. Claro. Hay un libro extraordinario que se llama eh, Preparing Yourself for Enlightenment. Okay. Y está escrito por un chamán y está escrito por un neuropsicólogo. Okay. O sea, tú tienes que preparar tu cerebro <risa> okay. y calmarte un poco. Y yo uso, fíjate, uso eso con la experiencia del perdón porque lo pongo, de una, el perdón, como una manera integral. Y lo primero que digo, ve, hablando de lo que estamos hablando, es que para comenzar un proceso de perdón, tú tienes que aprender a calmarte. Claro. Porque mientras tu mente y tus emociones estén tan alteradas, no se comienza un proceso de reflexión. Así que primero es aprender a... A cambiar, a, a cambiar la estructura que estás de, de neurotransmisores que estás haciendo lo segundo es que tener una creencia de posibilidad si sí, yo lo voy a lograr si sí, yo lo puedo hacer tercero ¿sabes lo que es? sanar la víctima mientras estemos fuera creyendo que el otro tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo claro. no se dan esos procesos liberaciones de liberación uh -huh. y y cuarto, pues mira, trae la experiencia espiritual, porque ahí está la compasión. Y la compasión es cuando ya tú tocas la parte esencial de tu ser, uh -huh. ya no está aquí. Claro. Ya te das cuenta que hay una... Señor, perdónalos que no saben lo que hacen. Y cuando llegamos así, se, va, se da un proceso integral del perdón bien natural. Claro, bien natural.
0: claro, claro. Porque y esto lo hemos hablado aquí otras veces, que muchas veces el perdón, las personas piensan que es un, el perdón es un regalo que yo le doy a la otra persona. Y, y nuevamente, mirando hacia afuera. Oh, pero el a perdón mí. no es para, para la otra persona, el perdón es para uno. Claro. Es para soltar esa carga que nos está ¿Y sabes abrumando.
1: Qué? Te confieso que en los cursos que, que yo ofrezco de desarrollo personal, es más difícil perdonarse a uno mismo que perdonar a otra persona, claro. aunque parezca raro. Así de fuertes nos han criado, así de críticos, así de jueces, así de deberías y se supone. Eh, nos hemos crea crea criado en una, en una manera tampoco espontánea tampoco transformadora, o sea que tenemos que realmente cuando nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, tenemos que entrar a esa a ese camino, yo le, yo le llamo el camino del héroe, okay. sin miedo, con mucha compasión hacia nosotros mismos, pero con una vivencia, con una vibración de esperanza, de... de de que va a haber una transformación maravillosa cuando yo me encuentre conmigo misma, porque imagínate, si no, ¿quién quiere entrar allá
0: Claro, claro. Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 73 y conversamos con Maribel Belaval. A, hace un momento estábamos hablando, y me suena algo que me trajo a la mente, esta, esta imagen de las personas, yo le digo que son personas que son los coleccionistas de conocimiento, son las personas que, que leen muchos libros
1: uh -huh.
0: y cada vez que sale un libro nuevo con una nueva hipótesis o teoría de alguien, se lo leen y sale este nuevo motivador y se lo leen. Y son las personas que, que van coleccionando todo este conocimiento, pero usted mira y no están aplicándolo, no está pasando de la mente lógica a un punto más profundo.
1: Porque tienen que iluminar sus puntos ciegos. Okay. Y para ilu yo tengo un taller completo que se llama los Iluminar ciegos? los puntos ciegos. Pues mira, como por ejemplo la necesidad de tener la razón siempre. Okay. Esa, esa codependencia de que otra persona este, te apruebe. Uh -huh. Ese es un punto bien, debil bien debilitante también. Porque, eh, ¿cómo se llama? Son personas, puedes estar con personas bien complicadas. Claro. La idea de que algo tiene que pasar para tú poderte mover. Y esa, esa incapacidad de automotivación que está ahí. Otras veces tiene que ver también con, con esa postura vital, que, que puede ser también muy negativa, porque de las cuatro posturas vitales no solamente es yo bien y tú mal, es que hay muchas inseguridades cuando tú dices yo mal y tú bien siempre en esa comparación, son personas muy dóciles, Claro. son personas que no creen, insegura o sea que cuando hablamos de todo esto, hasta que uno no se dé cuenta, cuál es la eso lo dice la teoría de Bloom, que la información es información pero si tú no tienes los procesos de una jerarquía de un pensamiento como es entender más Hacer esas susti sustituciones, asociaciones. Claro. Y de eso se trata. Que una persona, todo esto, ¿qué me dice a mí? Este, ¿Para qué llegó a mí este libro?
0: Claro.
1: Y si no hace esos procesos, pues un libro más. Un libro más. Mira que, que muchos que, libros hay aquí. Que
0: está puesto en el estante. <risa> sí. Y se ve muy bonito. Se qué ve lindo. Una fíjate. colección muy bonita.
1: Tú sabes que hay, hay una, se llama Mentor Box, que es buenísimo porque son todos estos autores y tú puedes accesar, uh -huh. pero no necesariamente eso sea te hace experto. Claro, claro. Pero qué bueno que puedas ampliar claro. conocimiento e información.
0: Claro. Y a veces pasa que tú, tú necesitas que ese eh, conocimiento llegue ahí y está como una semillita y de repente pasa algo en tu vida y dices, ¡ay, ahora lo entendí!
1: O que te recomendaron un libro y todavía tú no estabas listo para ese libro. Claro. Eh, muchas veces, ¡ay, lo empecé! Pero... Tocó un botón, nosotros le decimos en coaching, me tocó un botón y dijo, espérate, yo no voy para No me gustó, no me claro. gustó. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un proceso interno y no estaba listo para hacerlo.
0: Claro, claro. hablamos Hemos hablado sobre muchas herramientas que usted ha ido, es como si fuera a una ferretería y, y compró su, cada su herramienta calle. y está añadiendo herramientas cada vez verdad, está más surtida y más más preparada.
1: Ay, te ah, voy a decir una, antes dígame. que se me olvide, para las emociones fuertes. Que desde luego tener un vocabulario es esencial, porque de eso se, se trata la inteligencia emocional, que yo pueda reflexionar sobre algo, por lo menos tengo que saber si tengo coraje, si estoy frustrada, eh, si estoy, tengo sentimientos heridos, después que yo pueda especificar, ¿verdad? Con claro. vocabulario nuevo y muy sincero, pues yo le, yo le llamo las tres veces. La número uno tiene que ver con ventila. Uh -huh. Obsérvate. Eh, mira lo que estás eh, sintiendo. Es importantísimo que tú sepas, nueve, después que tú te das cuenta de eso, Valídate. ¿Sabes qué? No te tienes que sentir de ninguna otra manera. Está bien sentir lo que tú sientes. Esa necesidad de que eh, seas, de que sientas diferente. Yo creo que esa es una de las grandes. Ay, yo no me quiero sentir así. Hello, te sientes así. Claro, Vamos a no. trabajar. Valídate. Sí, sí. Una cosa que yo aprendí en un libro que me encantó, que dice. Que mientras más inteligente la gente tiene, más necesidad de justificar los sentimientos. Claro. Así que hacen un cuento más grande y más grande. Sí, porque mientras más...
0: más inteligencia tiene, más justificaciones, <risa> más explicaciones lógicas. Y son, es... son lógicas.
1: Exacto.
0: Muy fácil de explicar y de entender, pero pues...
1: Y entonces, la tercera B, que es la primera ventila, la otra valida, y la tercera es valora. Valora que por fin, por fin estás autoconsciente de lo que estás sintiendo. Claro. Valora que por fin puedes reflexionar sobre eso. Yo siempre les digo a las personas, el día que tú te das cuenta de algo y tú dices, qué bueno, ese que bueno, inmediatamente es algo positivo y empieza a desinflar esas sensaciones este, catabólicas. Claro. Ya.
0: <risa> yo Yo siempre he mencionado de mi forma de pensar, ¿verdad? Y es que muchas veces yo creo que algunas personas, no es tanto que, es, que por ejemplo, estén tristes por algo que pasa o se sientan mal. Es que piensen que no, que no deben sentirse así.
1: Ese de, sí, eso, esa es parte
0: la... de eso. Es estar triste, decir no, 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 es que yo no, no, no puedo estar triste, tengo que estar feliz. Entonces, si es, si, es si aceptaras lo que estás sintiendo en ese momento, porque es normal, porque un ser humano no es lo que siente. Todo lo que uno siente es temporal. ¿eh? Es temporero. Pasa en algún momento y hay veces que estamos felices, y hay veces que estamos tristes, y hay Tiempo para reír y tiempo para llorar, como dicen las exacto, canciones, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Y entonces, pero uno no es eso. Uno no es la alegría, ni es la tristeza, ni es la depresión. Ni...
1: Y esa es la creencia más poderosa que has dicho desde que empezamos a hablar. Claro. Que nosotros no somos una emoción y que la emoción es transitoria y que la emoción muchas veces trae unas lecciones de vida preciosa. Una de las cosas que yo aprendí cuando comencé con aquella cosa de, de psicosomática, era que yo tenía un temperamento melancólico. Okay. Yo tenía en sí esas fluctuaciones. Yo tenía una mente que tenía que analizarlo todo. Gracias a Dios he aprendido a soltarlo antes de... <risa> bastante rápido claro. pero que yo tenía esa, ese temperamento y lo que estamos hablando es pues mira que los temperamentos nosotros tenemos una genética hay gente que es más más este espontánea que otra en el sentido de que de que es más este social que otra hay personas que son más tímidas claro, que otra claro. y tenemos que abrazar nuestra Exacto. materia prima que se ríe que sufre y todo, todo es vida.
0: Claro, claro. Pues hablábamos entonces de todas esas herramientas, de hablamos de análisis transaccional, de logoterapia, de psicología, y, y hablamos del coaching y, y de varias de esas herramientas. En algún momento hemos hablado aquí en, en, el, en, en este show, hablamos en un momento con... Con la doctora Tolentino, que era experta en, en logoterapia y en coaching, hemos tenido muchos coaches, pero usted trae un nuevo concepto, que no es nuevo, ¿verdad? Pero es que es nuevo en, en esta discusión aquí, y es la parte de mentoría. Y yo quiero, primero, ¿cuál es la diferencia? Hemos hablado anteriormente de lo que es la diferencia entre el coaching y, y un, un psicólogo, ¿verdad? Pero ahora queremos hablar sobre cuál es la diferencia en lo que es mentoría, porque este concepto, ¿qué lo diferencia de otras, de otras ramas, ¿verdad?, de, de ayuda.
1: Ay, pues gracias, gracias, Mil. Con relación al coaching, son dos disciplinas de apoyo, pero son el concepto es muy diferente. Uh -huh. Cuando hablamos de un coach, el coach está busca, no, no, primero que no es experto en lo que está pasando, no tiene que ser claro. experto. Y lo que hace es que entonces acompañar a es, a su cliente uh -huh. a crear una conciencia que lo lleve a los resultados que quiere y trabaja los obstáculos. En el, caso, en el caso del mentor, estamos hablando que la mayor riqueza del mentor es su experiencia empírica. Es lo que ha aprendido. Cuando tú te acercas a un mentor, es para que tú le digas a tu mentorado cómo tú lo hiciste. Claro. Y ahí hay una gran diferencia, porque en el caso del coaching no das tu opinión. En el caso del mentor te contratan precisamente para que seas mentor, para tu experiencia.
0: El mentor puede ser entonces específico en un área específica, ¿verdad?
1: Exacto. Hay muchas especialidades.
0: Okay.
1: Y, hay una, y hay una mentoría que es totalmente informal, y claro. eh, si sí, yo estoy aquí contigo y tienes una, una expertise que yo no tengo tecnológico y yo te puedo preguntar, a Cristóbal, ¿tú me puedes apoyar? y claro. dame tu experiencia como tú crees que yo pues, pues mira ahí está viendo lo que se llama el share knowledge okay. que esto es lo nuevo en todo en todas en todas las nuevas directrices del conocimiento estamos mm -hmm. hablando del shared, no de compartir
0: claro, claro el
1: conocimiento la red global de mentores ha cogido ha acogido esta modalidad y lo que ha hecho es tra hacer una guía mm -hmm. Y crear un código de ética para que las personas que, y unas competencias personales. Claro. Fíjate que hemos estado hablando de cosas de la interioridad. Pues nosotros también en la red global de mentores, lo cual me honro en, en ser partícipe y en haber apoyado en, ¿verdad? en su guía y en su código de ética, pues también creemos que hay unas competencias. Porque cuando hablamos de una relación, hablamos de una relación con una generosidad increíble de compartir para que otro logre. Y, y mira, es la flexibilidad también de saber que como mentor es otro mundo. Claro. Tu experiencia no, quiere, no está impuesta, sino que añade pero en es hay una dimensión también relacional donde puede ocurrir unas nuevas posibilidades, o sea, claro. estamos abiertos a eso. Y para eso, pues, hemos logrado entonces hacer esta esta, esta guía y este código de ética.
0: Y nuevamente, como le mencioné hace un momento, estamos aquí hablando, dialogando, y yo le digo, le pregunto, usted <risas> me afirma o me contradice, estamos aquí aprendiendo. Okay. Y entonces, viendo desde el punto de vista del mentor. Puede ser que, por ejemplo, un mentor esté contigo por una parte de tu camino y después más adelante tú tengas que cambiar de mentor. Es, es, claro. es cómo funciona sí, ese aspecto. Pero okay. claro,
1: acuérdate también que estábamos hablando de las diferencias uh -huh. en que nosotros podemos ser mentores más informales o más formales. Ahora, cuando tú vas a entrar a ser un mentor formal dentro de una compañía, pues uh -huh. mira, hay unas directrices, hay unos contratos profesionales, hay unas expectativas que se, que se nutren, ¿verdad? Claro. De todo eso, que eso es lo que estamos tratando, de, de la persona que quiera hacer de su, de su, nosotros le decimos el retorno de experiencia, validar claro. eso. Y validarlo con, con la generosidad y de dárselo a otra persona. Claro. ¿Entiendes? Así es que sí hay muchas modalidades.
0: Y entonces el coaching, obviamente ahí, usted puede contratar un coach y pagar por su servicio. En el caso de los mentores también
1: ahí puede está. haber. Okay. Ahora contesto tu pregunta porque ahora puedo darme cuenta <ríe> que me fui un poquito por la tarjente. Tú puedes tener un mentor para la parte... Eh, técnica, uh -huh. y tú puedes tener un mentor para las finanzas. Claro, claro que sí.
0: Pero o, o, o también puede ser que tú, por ejemplo, esto es hipotético, tú estás lanzando un pequeño negocio y tú tu mentor te puede, como estamos hablando, que tiene una experiencia empírica en, lo, en eso. En eso. Puede ser que la persona te pueda ayudar a lanzar tu negocio.
1: Exacto. Pero de repente
0: tu negocio explota y llega a un nivel de repente tal vez el mentor no tenga la experiencia, digamos que empieza a ser exportaciones internacionales de productos, ¿verdad? Entonces ahí ya uno tiene que buscar otro el experto, mentor.
1: El experto. Exacto. De hecho, eh, nosotros estamos en la, en la red global de mentores buscando precisamente expertos que quieran dar específicamente unas, eh, unos cursos en diferentes especialidades. Claro, claro. Que eso es lo que queremos, que se amplíe de Latinoamérica es, es increíblemente poderoso con esto de la mentoría y claro, te invito a que entres a la, a, al website de la red eh, global de mentores y lo que queremos es tener eso, diferentes nichos en diferentes partes de Latinoamérica donde se puedan ofrecer estos cursos especializados dentro del marco ahora digo profesional claro. de ser un profesional con una guía unas competencias y una ética.
0: Y uno puede mirar históricamente Ay, estos sí. personajes, qué sé yo, por ejemplo, Ulises, eh, ¿no? Jim Rohn, Dale Carnegie, todas estas personas, siempre cuando usted busca su historia, siempre hubo un mentor que en algún momento claro. le ayudó y, hay, y muchos de estas personas dicen, no, porque quien cambió mi vida fue un mentor.
1: Sabes que desde el punto de vista mío, de mi experiencia, uh -huh. cuando en, mi, en las certificaciones que yo tengo de CEPA, Coaching en Prevención de Adicciones, pues la mentoría es diferente. Mi mentoría dentro del plano de Coaching en Prevención de Adicciones es estar segura que el, el, el participante sepa usar las competencias de la International Coach Federation. Ok. Eso no quita que muchas veces tenga personas que son coaches también y me digan, tengo que hacer una presentación y a ti te quedan lo más bonito los muñequitos estos del PowerPoint. <risa> <risa> y entonces, pues sí, ya entonces estamos hablando de una mentoría diferente. Pero en coaching, yo, la responsabilidad mía es el en el uso de las competencias de la International Co-Federation.
0: Claro, claro. Algo y algo que siempre digo y es la parte de que hay recursos. Ay, sí. hay, hay tantos recursos, pero el, el primer paso debe ser que uno quiere decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Exacto. Y empezar a buscar. Porque hay personas que ni siquiera dicen que, que ni se dan cuenta que necesitan ayuda.
1: ¿Sabes que pues Brego, en, en esta dimensión, que cuando uno tiene una idea y esa idea tiene sentido para ti, y esa idea eh, se expande hacia las otras personas y entra dentro de un plano mayor, que que aparecen los recursos, las personas, y se da. Claro. Pero tiene que haber esa expansión de, uno no puede ir, ay, yo quiero esto, ay, pero fíjate, ya yo lo traté una vez y no se sé dio, o sea... No, no, cuando nosotros hablamos de, de, de expandir conciencia y de meternos dentro de un plano mayor, podríamos decir hasta espiritual, porque tiene sentido y tiene propósito lo que queremos en el bienestar total, hacemos un cambio de conciencia y desde ese cambio, de yo no te puedo ni, ni decir todas las posibilidades, que aparecen.
0: Claro. Y eso no quiere decir que no vaya a haber fracasos en el camino, Ay, aun bien. cuando tengamos coaches, mentores Ay, o personas claro. que nos ayuden.
1: Bienvenida al gremio de la realidad.
0: <risa> claro, <risa> claro. Pero eso es parte del claro. proceso. Sí, es que muchas veces a veces estamos acostumbrados a ver estas historias estilo Hollywood sí. de personas que han sido exitosas y pensamos que todo ha sido así. Y realmente no es así. Y tú tienes que abrazar también la incertidumbre, abrazar la vulnerabilidad, abrazar las posibilidades de que vayas a fracasar en el camino.
1: Bueno, Dipra Chopra decía que la incertidumbre es la realidad de todos los días. Claro. Porque es así puede cambiar. Mira cómo nos cambió a nosotros. Los muñequitos cambiaron hace dos semanas para Puerto Rico en mucha fase. Sí, y, y así usted, mismo es. Tenemos que ajustarnos al cambio.
0: Lo que uno piensa que es seguro, no, no hay esa certeza. La, lo verdaderamente que está presente, presente todo el tiempo en la vida es la
1: incertidumbre. Y hay una cosa que cuando pasa lo que no queremos que pase, o no, lle no llenamos las expectativas de lo que querramos, la frustración está ahí. ¿Cuánto tiempo? Yo siempre tengo mis cuatro preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? qué lo provocó para yo ver la parte externa, qué yo quiero hacer con esto y cuánto tiempo yo necesito, porque la frustración entonces se puede quedar ahí cuánto tiempo más. Claro, yo siempre, claro. hay una pregunta clave que podemos hacernos todos, ¿qué lecciones aprendí?
0: Exacto. <risa> sí, porque esas es... se quedan, esas esas son esas <risa> <te> <risa> la <risa> lleva. esa es la lleva. Sí. Volviendo al tema del mentor, yo no, no, no quiero que usted me diga aquí, ¿verdad? Eh, todo, el, lo, si usted quiere ser mentor, tiene que certificarse y todo eso, pero por ejemplo, cuando hablamos de la ética, por encima, ¿qué puede decir que una, una descripción por encima de qué, cómo se comporta, cuál es el comportamiento ético, cómo debe ser un mentor?
1: Pues mira, primero que nada lo que habíamos hablado, este, uno no se puede cantar como mentor certificado especialista, claro. si no es así. Uh -huh. O sea que eh, eso es una parte de la ética, que uno sea muy prudente en lo que uno le ofrece a la otra persona. Claro. Es muy prudente también eh, el, que, el, el que haya una uh -huh. un contrato profesional donde, donde no haya... este lagunas claro. y que esté todo muy establecido. Y en ese también. contrato se
0: habla de qué es lo que se espera alcanzar.
1: Exacto, y, y que esté muy claro de las expectativas de cada cual. Okay. Hay también, igual que lo dice la International Code Federation, que de una relación no se pase a una intimidad, porque okay. eso se, sería también este, en detrimento de, de una, ¿cómo se llama? De una relación. Uh -huh. Así que fíjate que tiene mucho que ver. Con, con lo que hacemos todos los días con, y, y, y por ejemplo eh, también tiene mucho que ver qué es lo que yo voy a ofrecer generosamente y claro. esa palabra surge en todos los cursos para yo conseguir mi certificación yo también pasé por el vigor empresarial de 100 de horas para yo poder entender lo que significaba y es muy importante que uno no retenga un conocimiento que pueda ayudar al otro porque haya cierta competitividad envuelta. O sea, no podemos tener puertas amarradas cuando nosotros realmente estamos apoyando a otra persona desde el punto de vista de la mentoría. Claro.
0: No sé si usted ha visto este fenómeno, ¿verdad? Esto, yo he visto el, que ha pro, pro, proliferado mucho este concepto, estas ideas lo que se llaman lo, los masterminds. Uh -huh. Son grupos donde las personas se unen y traen empresarios y todo eso, y, y son como un nuevo concepto que se inventan. Pero son, algunos son carísimos. Sí. Le cobran miles de dólares por estar en es una así. en una de estas, a veces, experiencias, y que no hay, no hay. ¿O ha visto, algo, ha, ha visto algún tipo de actividad así sobre eso? ¿Ha habido...?
1: Bueno, en el caso de los mentores de nosotros, uh -huh. nosotros por ejemplo, damos eh, el curso que yo hice, que es, es un día completo, que es una introducción únicamente, nosotros les damos el, el, la, la guía gratis y lo que queremos es que la persona lee esa guía y entonces vaya y coja un examen muy sencillo. Okay. Cosa de que lo que estamos tratando es de eh, ampliar, concretar lo que es eh, mentoría como una profesión, claro. que es lo que queremos. O sea, y creo que el examen este es 250 dólares o algo así. Así que lo que no, no es, eh, como yo te digo, eh, no es un gasto demasiado. Claro. Estamos precisamente comenzando... Hacer esto y entonces, por ejemplo, pues sí, las especificaciones. Claro. Ya estamos hablando de unos cursos más específicos que tienen que ver con los expertos. Claro. Ya ahí entonces se cobra de otra manera.
0: Claro. Sí, pero la, el asunto es que tienes que ver entonces que cualquier sitio que tú llegues, por ejemplo, y hablamos hace un momento, si vas a una, a una actividad y alguien se está vendiendo como el que es coach, uh
1: -huh.
0: el decir que alguien es coach, es, requiere ¿verdad? una certificación, y una, una, unas calificaciones, unas credenciales, unas competencias, y asimismo el mentor.
1: Es lo que queremos.
0: Sí, entonces cuando tú, cada vez que tú vayas a participar en una actividad, un taller, y alguien se vende con una preparación, te corresponde. Debes, debes verificar eso.
1: Bueno, si tú quieres contratar un mentor, tú puedes verificar si ese per si esa persona, igual que hacemos con el coach, claro. si esa persona está realmente certificada o acreditada por sus estudios. Porque eso es lo que queremos, que claro. es levantar la, la, los estándares de excelencia de la profesión de mentor también.
0: Y si alguien quiere averiguar un poco más sobre la... La red global de mentores, ¿dónde los consiguen? En el
1: web. Ellos tienen un web que es así, redglobaldementores.org. Ok. Y ahí, están, ahí está toda nuestra visión, nuestra misión. Una de las cosas que estamos haciendo también es que compartimos mucha información de todos los que somos miembros. O sea, tenemos un, un sitio para... Para compartir. Como este, un director de... Sí, y sobre todo también para compartir este reflexiones y cursos y están muy interesantes. Puedes entrar con mucho gusto porque te va a gustar.
0: Y si tuviera que usted indicar en este momento algún mentor que en su vida fue determinante, que cambió su vida, que le ayudó muchísimo, ¿puede mencionar a alguien?
1: Yo, me, yo te diría que Anthony de Mello okay. fue para mí el que me fue despierta todo esto en ti okay. yo creo que fue esa persona que, que realmente y después me es gustó, como que abrió la puerta que me abrió la puerta y después Carolyn Miss en el Omega Institute okay. en Estados Unidos también eh, me abrió mucho me abrió muchos caminos ya un poquito eh, profundo, no religioso, sino más ¿Sí? en, el, en los conceptos que yo quería aprender
0: claro claro de,
1: de mente, cuerpo y espíritu.
0: Sí, sí, sí. Y si alguien quiere conocerla, quiere contactarla, conocer un más po un poco más sobre usted, ¿dónde la puede conseguir?
1: Bueno, pues yo tengo un website okay. www.coachmaribelbelaval.com okay. Y mira, los invito porque ahí hay una serie de virtuales sobre empoderamiento personal. Y le voy a decir cómo lo grabé. Estando un día eh, hablando con una persona, me dice: ¿Por qué tú no has, por qué tú no grabas? Lo único que te necesitas es tu celular. Ah, pues ok. Cogí mi celular, lo puse al. <risa> <a 30. risa> Y empecé a grabar y ¿sabes qué? Me gustó. Y entonces <risa> <risa> dije, ahí está el primero. Ah, no, pero ya hablé de la conexión mente, cuerpo y espíritu. Vamos a hablar ahora y el segundo tiene mucho que ver con el proceso del de sufrimiento a la paz. Okay. Y así pues fue. Y, ah, pues, pues vamos a hablar de, de autoestima. Ah, pues vamos a hablar de relaciones. Claro. Y, y hay como, creo que son siete el proceso. Así que con mucho gusto los pongo a la disposición de ustedes. Y escribo mucho en Facebook. Me encanta escribir. Yo tengo tres libros publicados. El primero se llama Mi proyecto de vida feliz. El otro se llama Las tertulias del alma, que es un blog que yo tuve con Yahoo. Y el tercero se llama Por fin por fin es como ese regalo que yo me di a mí misma. <risa> es decir, por fin aprendí a vivir conmigo misma y con todo lo que me rodea.
0: Qué bien, qué bien. <risa> bueno, yo espero que, que este episodio haya sido de gran valor para todo quien le escucha, porque para mí ha sido, para mí ha sido una y gran para experiencia. para mí
1: también. Me ha encantado <risa> esta conversación claro. contigo, y, Cristóbal. Y
0: yo, no hay excusa. Si uno quiere aprender... Tiene que primero abrir la mente a nuevas ideas y buscar, porque en, en estos tiempos todo, es, todo el conocimiento está accesible, podemos conectarnos de un lado a, a otro del mundo y aprender pero que tenemos que tener el deseo de aprender ¿verdad?
1: bueno yo acá estoy aprendiendo ahora usar Zoom estoy aprendiendo ahora usar <risa> y cada vez que aprendo algo siempre en mí hay cómo lo voy a compartir
0: claro claro sí y, y cada cosa que se aprende es una herramienta para seguir compartiendo otras cosas ¿no? así ¿verdad?
1: mismo es así mismo es Qué
0: bien gracias por estar en esta, en esta conversación tan interesante la
1: he disfrutado un montón <risa>
0: Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a la coach Maribel Belaval por esta interesante conversación. La lección que me llevo, que ha sido más importante para mí de esta conversación es su deseo de continuar enseñando, de continuar aprendiendo. Eso es verdaderamente admirable y si disfrutaste de este episodio por favor compártelo en las redes sociales si no te has suscrito aún suscríbete para que puedas continuar recibiendo información sobre los próximos episodios y sin más que añadir, nos encontramos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0 Encuentras más información en las notas de este episodio.